0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Beim letzten Mal haben wir uns ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, was die neue Seidenstraße eigentlich für Europa bedeutet. Überwiegen die Chancen oder die Risiken? Und wie muss Europa seine eigene Infrastruktur schützen vor dem, was China vorhat? Insofern noch nicht geschehen, hören Sie gerne mal rein in den dritten Teil und natürlich auch in alle anderen Teile dieser Serie. Denn heute blicken wir auf Europas Gegeninitiative. Und die hat bereits einen Namen. Global Gateway heißt das Projekt, für das EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen rund 300 Milliarden Euro in Aussicht stellt. Doch was kann der Konter zu Chinas neuer Seidenstraße wirklich leisten? Wie sehen die Pläne aus? Wie und wann sollen sie umgesetzt werden? Und wie genau hilft das Projekt Europa, seine wirtschaftliche Stellung in der Welt zu festigen und vor allem auszubauen? Darüber diskutieren wir heute mit dem deutschen EU-Botschafter Michael Klaus, also dem ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 9. Februar. Lieber Herr Klaus, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben im Rahmen dieses Spezials, vor allem, da Sie ja, wie ich hörte, gar nicht so oft Interviews geben, sehr selten. Deswegen umso schöner, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit heute über so ein wichtiges Thema mit Ihnen sprechen zu können.
0: Ein wichtiges Thema, das ist Global Gateway in jedem Fall, bevor wir gleich dazu kommen, wie ist es eigentlich in diesen Tagen als deutscher EU-Botschafter zu arbeiten?
1: Also, das ist immer sehr fordernd und wir haben ja seit 15 Jahren eine Art Dauerkrise in der Europäischen Union, die Eurokrise, das Thema Migration, Brexit, Covid. Und seit ungefähr einem Jahr haben wir jetzt auch noch das Thema des russischen Überfalls auf die Ukraine. Also sehr viele Krisenthemen, die auf einmal uns hier sozusagen sehr zu schaffen machen.
0: Also keine leichten Zeiten. Das habe ich mir fast gedacht, wollte es aber von Ihnen nochmal hören. Und wir möchten natürlich heute schwerpunktmäßig über Global Gateway sprechen. Vielleicht können Sie mit Ihren Worten erstmal beschreiben, was genau ist Global Gateway eigentlich?
1: Global Gateway ist äh, sehr stark eine äh, Reaktion auf das chinesische Seidenstraßenprojekt, das ja Xi Jinping 2013 aus der Taufe gehoben hat und äh, seit äh, 2017 ist es sozusagen sehr sichtbar. Und wenn ich das vielleicht einfach mal so ganz platt sagen kann, äh, das chinesische Seidenstraßenprojekt Belt and Road, äh, wie es da genannt wird, das ist ja, eine Art Globalisierung chinesischer Prägung. Das heißt, das ist sehr sinozentrisch, also auf chinesische Interessen hin ausgerichtet. Es ist hierarchisch und unser Projekt Global Gateway, ich würde nicht sagen, ist ein Gegenprojekt, aber ist eine Alternative, die wir anbieten. Also wenn Sie so wollen, Globalisierung europäischer Prägung.
0: Das hört sich erstmal gut an, wie bei vielen Projekten ehrlicherweise. Nun ist natürlich die Frage, wie soll das Ganze finanziert werden? Ich meine 300 Milliarden Euro, das kann Europa ja nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln.
1: Also es gibt ja eine ganze Reihe von Töpfen in, äh, im europäischen Haushalt, also da wird aus verschiedenen Haushalten sozusagen, da werden die Ausgaben neu ausgerichtet und gleichzeitig sollen eben auch die Mitgliedstaaten sich daran beteiligen. Das nennt sich dann das äh, Team Europa und äh, wir haben auch die Entwicklungsbanken, also wie zum Beispiel die Deutsche KfW oder auch wie die Europäische Entwicklungsbank, äh, EW, die mit dazu beiträgt. und ähm, das ist auch ein Novum. Wir versuchen auch private Unternehmen zu interessieren für dieses Projekt und wollen, dass die auch mit investieren. Und sozusagen das alles zusammen könnte dann eine Summe von ungefähr 300 Milliarden sein. Das ist jedenfalls das Ziel, dass wir diese Sommer ausgeben bis zum Jahr 2027, also solange der siebenjährige Haushalt hier läuft, der EU.
0: Nun ähm, war dieses Projekt ja lange relativ unkonkret. Auch die Verantwortlichkeiten waren teilweise ungeklärt. Wie stellt sich die Europäische Union denn hier nach innen hin auf? Also wer wird die Verantwortung oder wer wird in die Verantwortung gezogen ähm, auf den nationalen, aber eben auch auf äh, supranationaler Ebene der EU?
1: Also das ist in der Tat eine komplizierte Frage hier gewesen. Mhm. Und ich darf da auch noch mal sagen, ich habe das ja als deutscher Botschafter in China da miterlebt. Also auch China hat sich ja nicht leicht getan, obwohl die Strukturen, sagen wir mal, hier etwas einfacher sind. Ein Zentralstaat mit einer leninistischen Partei, wo es sozusagen eine klare Top-Down-Struktur gibt und hat es auch sehr lange gedauert, bis die eine Struktur hatten. Und bei uns ist es natürlich sehr viel komplizierter mit der Kommission, mhm. mit dem Europäischen Parlament und dem Rat bestehend aus 27. EU-Mitgliedstaaten, die alle zusammenzubringen. Und die Struktur, die wir jetzt haben, ist, dass die Kommission sozusagen ähm, äh, der zentrale Akteur ist, sozusagen äh, der Motor des Ganzen. Dann kommt der europäische auswärtige Dienst, der ja auch die außenpolitische Expertise hat dazu und dann eben der Rat, äh, das heißt die 27 Mitgliedstaaten. da. Aber die Kommission und die Kommissionspräsidentin, die sozusagen in the lead sind.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Nur um das auch nochmal an der Stelle zusammenzufassen. China als ein System, das sich dann vielleicht leichter oder was vielleicht schneller ist in der Lage ist, solche Unterfangen umzusetzen, weil es eben nicht an jeder Stelle abstimmt und es auch nicht so viele Instanzen gibt. Und dann natürlich Europa auf der anderen Seite als eine, ein Verbund aus vielen, vielen Mitgliedstaaten, wo natürlich eine Einigkeit auch da sein muss. Was würden Sie denn sagen, sind die größten Diskussionspunkte beim Projekt Global Gateway innerhalb der EU.
1: Naja, also es gibt mehrere Diskussionslinien. Die eine ist zum Beispiel, inwieweit entscheidet sich, unterscheidet sich Global Gateway von traditioneller Entwicklungspolitik? Und wir haben wir gesagt, weil wir eben auch auf Belt and Road und auf Änderungen sozusagen in der Welt reagieren wollen, dass wir einen stärkeren geopolitischen Ansatz haben. Das heißt, dass wir uns wegbewegen von einem reinen entwicklungspolitischen Ansatz. Und da können Sie sich vorstellen, das hat natürlich Diskussionen gegeben. Die gibt es in den Hauptstädten, aber die die hat es natürlich hier auch in Brüssel gegeben, zwischen den Außenpolitikern und den äh, traditionellen Entwicklungspolitikern. Also das ist ein Punkt äh, gewesen. Der zweite ist natürlich auch äh, hier gewesen zwischen der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst. Ähm, wer sozusagen steuert denn dieses Projekt? Also, der Auswärtige Dienst ist zuständig halt für die Außenpolitik und die Kommission hat aber die ganzen Instrumente und das Geld. Und am Ende hat man sich dann entschieden, dass es halt die Kommission und weil es dort auch unterschiedliche Generaldirektionen mit unterschiedlichen Ausrichtungen gibt, dann die Kommissionspräsidentin das sozusagen steuert und leckt.
0: Hm. Sie haben ja gerade schon auch gesagt, es gibt natürlich diverse, sagen wir mal, nennen wir es mal Lager. Wie könnte man die denn innerhalb der einzelnen Länder einteilen? Also sehen Sie da bestimmte ähm, bestimmte Tendenzen, die manche Länder haben, wo man jetzt sagen könnte, weiß ich nicht, Nordeuropa, Südeuropa, kann man solche Fronten hier aufmachen?
1: Also das ist sozusagen ein weiterer Diskussionspunkt. Wo setzt man denn jetzt erstmal Projekte um? Also ist es zum Beispiel die Mittelmeerländer haben natürlich den Blick da stärker auf Afrika gerichtet. Die osteuropäischen Länder haben ihn stärker auf Osteuropa gerichtet. Andere gucken stärker nach Indien. Also das ist nach Indien, nach Zentralasien, also insgesamt nach Asien. Das sind natürlich unterschiedliche Ausrichtungen, die zusammenhängen auch mit der geografischen äh, Nähe, äh, entweder Richtung Osteuropa oder äh, Richtung äh, Nordafrika. Hm.
0: Und äh, welche Projekte jetzt ähm, genau in der Pipeline stehen, darüber sprechen wir gleich. Ich würde jetzt von Ihnen auch gerne nochmal wissen, welche Bedeutung würden Sie Global Gateway rein wirtschaftlich zuschreiben? Oder anders formuliert, welche Bedeutung hat Global Gateway ähm, für Europa als Wirtschaftsnation?
1: Also wir haben ja über das Volumen da bereits gesprochen, 300 Milliarden bis 2027, also in den nächsten drei, vier Jahren. Das ist kein Pappenstiel, das ist natürlich eine Menge und das soll ausgegeben werden im Wesentlichen für Infrastrukturprojekte, aber auch zur Ertüchtigung da von Volkswirtschaften und Bürokratien in den Ländern, mit denen wir halt die Projekte durchführen und dadurch, dass wir natürlich auch Unternehmen mit äh, hineinnehmen, ist es natürlich auch wirtschaftlich interessant. Und es ist auch zu sehen, nochmal unter dem Aspekt, den wir bisher nicht beleuchtet haben, äh, der Diversifizierung äh, von Lieferketten, also äh, Rohstoffe und ähnliches mehr. Also es hat einen geopolitischen, aber es hat damit auch einen wirtschaftlichen und handelspolitischen Hintergrund, das Ganze.
0: Gäbe es Global Gateway eigentlich ohne die chinesische Seidenstraße?
1: Ja, ich, ich glaube, von selbst wären wir wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen. Und ähm, deshalb sagte ich auch eingangs, also es ist sehr stark eine Reaktion auf das chinesische Belt and Road, also auf das chinesische Seidenstraßenprojekt, aber es entscheidet sich in wesentlichen Elementen mhm. von diesem.
0: Nun ist es ja wie eben auch bei der neuen chinesischen Seidenstraße ein Projekt, das eigentlich Work in Progress funktioniert, also das viele Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte dauern wird. Aber wann, glauben Sie, wird Global Gateway sichtbar und spät Führbar, auch im weltweiten Handel?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir bereits in diesem Jahr die ersten Leuchtturmprojekte angehen werden. Und wir haben lange intern diskutiert auch über die Strukturen, also wer macht was, wie genau ist die Ausrichtung. Das hat lange gedauert, aber diese Punkte sind jetzt alle geklärt. Und jetzt geht es tatsächlich um das Thema Umsetzung. Und es sind die ersten Leuchtturmprojekte in der Pipeline.
0: Das war natürlich eine Steilvorlage. Wenn wir schon über Leuchtturmprojekte sprechen, welche sind das aus Ihrer Sicht? Namibia wird ja zum Beispiel immer wieder erwähnt.
1: Ja, also es gibt eine, eine ganze Reihe, weil Sie Namibia erwähnen. Ich glaube, das ist so ein typisches Leuchtturmprojekt, wo es um die Produktion von grünem Wasserstoff geht. Und es ist interessant zu sehen, also dass hier die Kommission eine wichtige Rolle spielen wird, aber auch verschiedene Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Deutschland, Belgien und andere, die sich an diesem Projekt beteiligen werden und auch ähm, Entwicklungsbanken und es gibt auch erste Unternehmen, deren Namen ich hier äh, nicht äh, preisgeben kann, die ein Interesse haben, hier mitzuwirken. Also das wäre dann tatsächlich ein Leuchtturmprojekt mit einer hohen äh, Sichtbarkeit, was uns sehr wichtig ist, damit ähm, auch äh, dieses Projekt ähm, Global Gateway dann tatsächlich äh, Gestalt annimmt und auch eine wirkliche Marke wird, äh, die weltweit bekannt ist.
0: Hm. Dann kann ich mir die nächste Frage nach den Unternehmen ja sparen. Da haben Sie mir ja quasi gerade schon eine Absage erteilt. Aber eine andere Frage ergibt sich in dem Kontext. Wenn wir mal bei ähm, Afrika als Kontinent bleiben und von mir aus auch ähm, bei Namibia, da ist es ja ähm, oft so, dass diese Länder selbst auf dem afrikanischen Kontinent, ich habe es neulich äh, am Beispiel von Südafrika erlebt, durchaus auch mittlerweile eine andere Haltung gegenüber Deutschland, gegenüber Europa haben. Ähm, Stichwort, ähm, sagen wir mal, faire und nachhaltige Kooperation. Das war ja nicht immer so. Ne? Also wenn wir jetzt auf Rohstoffe blicken, die wurden in Südafrika abgebaut, die wurden hier weiterverarbeitet. Wie, wie nehmen Sie die Kooperationsbereitschaft, die Lust auch mit europäischen Ländern ähm, zu arbeiten von Seite Namibias oder von mir aus auch von ganz afrikanischer Seite aus wahr im Rahmen von Global Gateway? Denn... Ähm, China ist ja schon längst da. Ne? Also es ist ja nun nicht so, dass ähm, Namibia oder andere afrikanische Staaten sagen müssten, wir brauchen euch unbedingt, liebes Europa. Es gibt ja durchaus andere Partner.
1: Also wir sind ja noch hier im Anfangsstadium, aber was ich feststellen kann, wir hatten ja auch einen EU-Afrika-Gipfel vor ungefähr einem Jahr, schon ein äh, großes Interesse und eine große Neugier auf äh, Projekte mit uns gibt. Und sagen wir mal, es gibt auch eine ganze Reihe, wie zum Beispiel zentrale Staaten, ähm, die nicht in eine einseitige Abhängigkeit von China geraten wollen und die deshalb auch sehr daran interessiert sind, mit uns Projekte zu machen und eben Projekte auf Augenhöhe, die auch Umweltaspekte mit berücksichtigen das Thema Local Content. Also Local Content bedeutet, dass nicht dann eine europäische Firma da reingeht und dann da etwas baut und auch die eigenen Arbeitskräfte mitbringt, so wie das unsere chinesischen Freunde in der Regel tun, sondern dass davon eben auch die Leute vor Ort dann da profitieren, indem wir Arbeitsplätze schaffen da, indem es technischen Transfer gibt, also Know-how-Transfer. Und äh, indem wir auch auf Umweltaspekte und anderes mit achten. Das ist das, worüber, womit wir uns unterscheiden von dem chinesischen Seidenstraßenprojekt. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen den Mehrwert ausmacht. Und da sind viele sehr interessiert daran.
0: Hm. Spannender Punkt. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wo genau ist der Unterschied? Was macht Global Gateway anders als die neue chinesische Seidenstraße? Sie haben gerade schon angesprochen, es geht mehr darum, auch nachhaltig ähm, Kooperationen aufzubauen, die Länder selbst zu stärken, die Infrastruktur nicht nur einfach aufzubauen, sondern in den Ländern vielleicht auch ähm, ja, wirtschaftlich mehr Impact reinzugeben. Was gibt's da noch?
1: Also, was es bei uns eben gibt, ist, dass wir sozialpolitische Aspekte mit berücksichtigen, dass es aber auch um Arbeitsstandards geht. Wie gesagt, das Thema Local Content, da hatte ich erwähnt, ich selber habe in meiner Zeit in China, auch in den Nachbarländern, das eine oder andere chinesische Projekt gesehen. Und ein äh, Beispiel, an das ich mich gerade erinnere, in der Nähe von Phnom Penh in äh, Kambodscha. Und das war sehr interessant. Da haben die Chinesen da Infrastruktur hochgezogen. Und äh, sozusagen um das Projektgelände war ein äh, großer Zaun und äh, da hingen Schilder. Und da stand also ähm, Zutritt verboten, ähm, außer äh, für Chinesen. Und ähm, was wir auch immer wieder gehört haben ist also die bringen die Arbeiter mit, ähm, bringen chinesisches Essen mit, es wird Mandarin äh, gesprochen, also das ist schon etwas anderes als das, was wir beabsichtigen, wo wir versuchen halt die lokale Bevölkerung da mitzunehmen.
0: Nun hatte ich im letzten Gespräch auch im Rahmen dieses Spezials ähm, mit Herrn Schuknecht, das ist der Vizepräsident einer ähm, Entwicklungsbank. Kontakt einer Entwicklungsbank mit Sitz ja. in Peking, kennen Sie wahrscheinlich. Und er sagte mir, naja, also eigentlich hat China schon längst verstanden, dass diese Art und Weise der, ähm, des Infrastrukturaufbaus nicht funktioniert. Das kommt nicht gut an in den Ländern. Ich meine, wir sehen auch äh, zunehmend zum Beispiel Anschläge in anderen Ländern gegenüber Chinesen. Also man weiß um dieses Problem und ist eigentlich sehr bemüht, es zu lösen. Mir wurde sogar gesagt, es sei in großen Teilen schon gelöst. Löst sich damit unser USP auf?
1: Also das glaube ich nicht. Also ich gestehe den Chinesen da eine gewisse Landfähigkeit zu. Ich habe das auch in meiner Zeit in China dort gesehen. Aber das hat sich nicht grundsätzlich geändert. Also wir sehen halt wenig Transparenz und wir sehen zum Beispiel auch hier in Europa, in Montenegro, dass da Projekte gebaut werden, die wirtschaftlich keinen Sinn machen. Das ist etwas, worauf wir halt auch achten da, unter dem Aspekt dann auch Schuldentragfähigkeit. Und worauf wir speziell zielen, Global Gateway, und was auch ein Mehrwert ist, dass wir versuchen, den grünen und den digitalen Wandel voranzubringen. Also Nachhaltigkeit spielt bei uns eine große Rolle. Und das sehe ich bei den chinesischen Projekten noch nicht als Schwerpunkt, auch wenn es solche Projekte gibt. Und bis vor kurzem haben die ja noch da Kohlekraftwerke gebaut. Ne? Ich glaube, das ist auch noch nicht äh, zu Ende.
0: Es gibt im Rahmen der neuen chinesischen Seidenstraße so etwas wie eine digitale Seidenstraße. Jetzt haben Sie ja gerade auch schon selbst ähm, die Digitalisierung erwähnt. Wie ist denn da die Idee von Global Gateway? Ich meine, China hat natürlich große Pläne in Richtung Blockchain ne? und irgendwie den kompletten Welthandel zu digitalisieren. Ähm, wie realistisch sehen Sie das und wie möchte Global Gateway da mithalten?
1: Also das ist äh, in der Tat, glaube ich, einer der zentralen Punkte, wo wir uns entscheiden da äh, unterscheiden von dem chinesischen äh, Projekt ja, Und wir haben ein großes Interesse daran, dass es sozusagen auch unsere Werte damit transportiert werden. Das heißt eben auch ein gewisser Datenschutz und äh, dass sozusagen diese Infrastruktur nicht äh, zur Überwachung der Bevölkerung genutzt wird. Das ist aber äh, das, äh, womit auch die chinesische Führung bei vielen afrikanischen Staaten wirbt da. Ja. Und das wäre schon ein Problem für uns, wenn sich dieses Chinesische Modell der Überwachung und auch der, für Spionagezwecke genutzt durchsetzen würde. Und deshalb legen wir auch hier auf so auf dieses Thema digitaler Wandel und digitale Infrastruktur einen großen Wert.
0: Und wie kann sich das genauer ausgestalten? Ein, ein digitales Global Gateway, nennen wir es mal so.
1: Also ich würde es nicht digitales Global Gateway nennen, aber es sind Projekte, die wir anbieten halt mit verschiedenen Ländern, mit denen wir Projekte durchführen wollen. Und wir sind ja in einer sehr frühen Phase, sag mal, wo es bestimmte Projekte schon gibt, aber andere erst noch oft ausgearbeitet werden müssen. Und was wir natürlich auf Augenhöhe machen mit den betreffenden Ländern, wo ein gegenseitiges Interesse besteht, Global Gateway-Projekte durchzuführen.
0: Hm. Vielleicht können Sie da plakativ einmal ähm, eins nennen. Sie müssen es auch nicht konkret benennen, weil ich weiß auch äh, aus dem Vorgespräch heraus, dass viele Dinge natürlich äh, einfach streng, geheim und vertraulich sind. Aber vielleicht können Sie mal ganz plakativ beschreiben, wenn Global Gateway eine digitale Komponente beinhalten soll. Ähm, wie genau lässt sich sowas denn umsetzen und wo ist dann auch für das jeweilige Partnerland der Mehrwert?
1: Naja, das jeweilige Partnerland wird sich dann auch entscheiden, müssen, was es möchte da. Also es gibt sozusagen die chinesische Konzeption da auch von Internet, die eine ganz andere ist und die sehr viel stärker auf Überwachung zielt und sagen wir halt die vielleicht auch als Zielgruppe autoritäre autoritär geführte Staaten im Blick hat. Da. Und wir setzen mehr auf Stärkung von Demokratie und das muss sich natürlich auch in der digitalen Infrastruktur widerspiegeln. Und ich kann Ihnen jetzt keine keine spezifischen Länder nennen, aber sagen wir mal, wir gucken da mit großem Interesse, gerade auf Afrika, wo ich sehe, dass es da Interesse bei verschiedenen, bei verschiedenen afrikanischen Ländern, die demokratisch ausgerichtet sind, gibt da und wo wir das Gefühl haben, wir müssen da ein Angebot machen, damit sie nicht unbedingt auf das Chinesische eingehen müssen. Am Ende entscheiden ja diese Länder selbst da, in welche Richtung sie da gehen möchten. Aber wir bieten hier eine Alternative für diejenigen, die den demokratischen Weg wählen.
0: Okay. Nun ähm, haben Sie eben ein Leuchtturmprojekt angesprochen. Es gibt ja noch viele weitere. Ähm, lassen Sie uns mal darüber sprechen. Serbien steht ja auch schon länger im Raum. Steht das auch auf der Liste?
1: Also der westliche Balkan ist insgesamt ein, äh, ein, eine eine Gegend, die für uns natürlich äh, prioritär ist, um, aus äh, verständlichen Gründen. Äh, Sie wissen ja, die meisten Länder dort befinden sich auch im äh, Beitrittsprozess. Und von daher haben wir da natürlich ein spezielles Augenmerk. Ähm, ein anderer Bereich ist Osteuropa, Ukraine, t, äh, Moldau, t, äh, Georgien und äh, Zentralasien.
0: Hm. Nun ähm, habe ich ja eben von einer Liste gesprochen. Es gibt sie ja tatsächlich, diese Liste. Ähm, würden Sie sagen, die kann, sagen wir mal, als Mahnung verstanden werden, endlich aktiv zu werden, weil immerhin hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen das Projekt ja schon vor einem Jahr vorgestellt. Passiert ist seitdem ja nicht so viel. Also, also ist diese Liste jetzt eine Art Druckmittel oder wie ist das zu verstehen?
1: Also ich würde es nicht als Druckmittel sehen, aber in der Tat, also wir hinken mit der Implementierung von Global Gateway doch etwas hinterher. Das hat natürlich auch zu tun damit, dass die politischen Energien absolviert worden sind durch den russischen Überfall auf die, die Ukraine. Und es hat dann das erste Global Gateway sozusagen Aufsichtsrat-Treffen gegeben kurz vor Jahresende. Das ist sozusagen der Startschuss und äh, damit beginnt jetzt halt die Umsetzung. Es sind erste Projekte da, die, ähm, einiges hat es halt schon äh, davor äh, gegeben, wo sozusagen schon Vorarbeiten geleistet werden. Anderes muss jetzt erst kommen und äh, das werden wir gemeinsam machen da zwischen der Kommission und auch dem Rat. Diese Projekte entstehen ja nicht am Heißbretter innerhalb von wenigen Tagen. Und da wir halt, ähm, sagen wir mal, das breit abschützen wollen, die Mitgliedstaaten sollen ja beitragen. Es reichen ja die Gelder, die die Kommission sozusagen verwaltet, reichen nicht aus. Es müssen die Mitgliedstaaten mitgenommen werden. Es müssen die Banken mitgenommen werden, Entwicklungsbanken, Entwicklungsgesellschaften bei uns, äh, die, die GITS ähm, und natürlich auch die Privatwirtschaft. Also das ist ein äh, gewisser Prozess, der natürlich einen zeitlichen Vorlauf braucht. Und deshalb sind es jetzt erste Leuchtturmprojekte, die halt helfen sollen, diese Marke Global Gateway bekannt zu machen und erste eine erste Duftnote hier zu setzen und zu sagen, wir sind da, wir sind up and running. Aber das wird noch viele Jahre dauern und äh, wenn ich das nochmal vergleiche mit China, das ist dasselbe gewesen. Das hat auch gedauert, bis diese Projekte dann tatsächlich dann realisiert äh, werden konnten. Und? Und, dann müssen die, und dann müssen die natürlich auch besprochen werden mit den jeweiligen Projektländern. Also wie gesagt, das ist auf Augenhöhe und es geht nicht darum, den irgendwelche Projekte aufzuoktroyieren, weil wir finden, dass die jetzt halt gut sind und gut passen.
0: Keine Frage, aber das ist natürlich Schritt zwei. Schritt eins ist natürlich, dass man innerhalb der EU auch erstmal einen Konsens herstellt und dass da ja. eben ne, also ganz viel, was vielleicht noch nicht in Reihe und Glied steht, da erstmal formt. Und da muss ich nochmal auf die Liste zurückkommen. Tatsächlich ist es ja so, dass Deutschland im Moment das einzige EU-Land ist, das solch eine Liste eben auch vorgelegt hat. Wie nehmen Sie denn Deutschlands Rolle in Global oder in diesem ganzen Projekt Global Gateway wahr?
1: Also wir sind sehr aktiv, was man ja daran erkennen kann, dass wir sehr rasch eine Liste vorgelegt haben und ähm, wir sehen uns auch als sozusagen ein, eine treibende Kraft äh, in diesem Projekt. Und das ist auch nochmal deutlich geworden, da auch die Bundesaußenministerin dann in der Veranstaltung vor Ende des Jahres sehr prominent teilgenommen hat. Also wir sind tatsächlich diejenigen, die auch da hinter den Kulissen versuchen, dieses Projekt da nach Möglichkeit zu pushen.
0: Ganz spannender Punkt. Vielleicht können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also warum sind wir da so die treibende Kraft? Das kann ja nicht nur daran liegen, dass Ursula von der Leyen Deutsche ist und an der Spitze steht, oder? Also woran liegt es, dass wir diesen Spirit irgendwie haben und sagen, hey, Global Gateway, das müssen wir vorantreiben?
1: Ich glaube, dass wir als Erste mit hier die geopolitische Herausforderung erkannt haben, wobei wir nicht die Einzigen sind. Also auch Frankreich hat da ein großes Interesse und ich nehme auch Frankreich hier als sehr, sehr aktiv war. Und vielleicht ist es auch so, sagen wir mal, dass die größeren Staaten da einen, einen weiteren Blick haben. Also bei kleineren ist es häufig so, dass im Bereich der Außenpolitik, sagen wir mal, dass sich sehr stark da fokussiert auf die Nachbarschaft. Und natürlich, je größer ein Mitgliedsland ist, sagen wir mal, desto globaler ist der Ansatz. Und das mag vielleicht auch erklären, warum also Deutschland und Frankreich hier mit an der Spitze stehen und eine wirklich treibende Kräfte sind.
0: Hm. Und wie können wir uns das von der Dynamik her vorstellen? Sie haben eingangs zum Beispiel gesagt, dass ähm, erneuerbare Energien natürlich auch eine Rolle spielen werden. Wenn wir dann nochmal genauer auf Wasserstoff dann auch schauen, Wie lassen sich all die Projekte, die jetzt natürlich auch im Rahmen des Ukraine-Krieges angestoßen äh, worden sind, wir möchten uns äh, möglichst schnell unabhängig machen von russischem Gas, wir müssen es, es gibt keine weiteren Lieferungen. Und ähm, in diesem ganzen Zuge, welche Rolle spielt da Global Gateway? Ähm, wie viel Marketing ist auch Global Gateway? Wie viel Substanz Substanz steckt wirklich in diesem äh, Projekt oder was wird ihm dann vielleicht auch, ja, ich sag mal, zwangsläufig zugeschrieben, weil es gerade gut passt? Ja,
1: also bei, bei dem Thema äh, Vermarktung und äh, Kommunikation, da ist sicherlich noch auf der europäischen Seite da erheblicher Nachholbedarf. Und deshalb ist es jetzt auch so entscheidend, dass wir erste Projekte äh, realisieren. Und äh, ja, sicherlich haben die auch schon, äh, sagen wir mal, Vorarbeiten begonnen, bevor es äh, Global Gateway gab. Aber äh, je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr wird es dann auch, sagen wir mal, Projekte geben, die noch sehr viel stärker die geopolitische Komponente halt mit berücksichtigen. Aber wie wir schon äh, vorhin äh, gesehen haben, äh, das ist ein äh, komplexer Entscheidungsprozess auf der europäischen äh, Ebene. Da gibt es also verschiedene Mitgliedstaaten, wir zum Beispiel die Ideen dabei steuern, dann kommt sowas auch in eine Artsarbeitsgruppe, die diese Dinge diskutiert, dann auch in den Botschafterausschuss, auch die Ministerebene wird dann damit befasst und auch der europäische Arzt, also das da sind die Staats- und vereint die werden jetzt nicht auf einzelne Projekte gucken, aber die generelle Ausrichtung, da wo wir die Akzente setzen, in welche Projekte sozusagen grundsätzlich, welche Kategorie von Projekten wir investieren. Und das muss halt alles äh, zusammengeführt werden. Also das dauert auch äh, seine Zeit. Aber es wird mit Hochdruck inzwischen hier überall äh, gearbeitet. In der Kommission, im europäischen Auswärtigen Dienst, im Rat und auch die äh, Vertretungen, die wir haben, also die Botschaften äh, sozusagen in den Drittstaaten, wie auch die EU-Delegationen äh, arbeiten mit Hochdruck daran, um potenzielle Projekte zu identifizieren. Und selbst äh, die Unternehmen, äh, europäischen Unternehmen in Drittländern äh, werden gebeten, hier auch mit dazu beizutragen, soweit sie Interesse haben.
0: Jetzt ähm, ist es ja nun auch so, dass Sie haben es eben beschrieben, dass sie ähm, privatwirtschaftliche Unternehmen hinzuziehen. Gibt es da manchmal Zielkonflikte?
1: Ähm, die, die würde ich nicht sehen. Also das Ziel ist ja, in this, den Privatsektor zu interessieren und die privaten Unternehmen müssen dann halt von sich aus entscheiden, ob das für sie ein interessantes äh, Projekt ist äh, oder nicht. Und ähm, die Europäische Union, also Global Gateway, wird dann halt sehen, also inwieweit wir zum Beispiel Garantien geben, also Stichwort, ähm, Hermes-Bürgschaften was wir ja national tun, um sozusagen damit Incentives zu schaffen und auch um gewisse Risiken abzufedern. Häufig ist es schrecken ja auch private Firmen vor Investitionen zurück, da, weil sie sagen, wir wissen nicht, wie der die politischen Risiken sind. Und Global Gateway ist halt so ausgerichtet, dass es einen Teil dieser Risiken dann eben auch da abfedern kann.
0: Hm. Vielleicht können Sie explizit die Hermes-Bürgschaften in diesem Kontext auch nochmal erklären und sagen, wie das da genau mit reinspielt in diese Initiative Global Gateway.
1: Also äh, so, solche Garantien, äh, also Hermes ist ja eine nationale Bürgschaft für deutsche Unternehmen, äh, die halt in Gegenden, äh, die vielleicht etwas risikoreicher sind, investieren. Und damit die das dort tun, nimmt man ihnen eben einen Teil dieser Risiken an. Also die Investition, wenn das Projekt dann da aus politischen Gründen scheitert, dann halt nicht verloren sind. Und sagen wir mal, so etwas Ähnliches wird es dann auch auf der europäischen Ebene geben, wo wir dann europäische ja. Investitionsbank und andere dann mit äh, beteiligen werden da. Das ja. ist die Idee, aber natürlich muss man auch in einer frühen Phase mit der Privatwirtschaft reden, um zu sehen, welche Ideen die haben oder die auch äh, zu interessieren für Projekte, von denen wir das Gefühl haben, es wäre gut, wenn Private Unternehmen, sich daran beteiligten.
0: Hm was die Investitionsgarantien auf deutscher Ebene angeht. Da hat äh, Robert Habeck ja auch äh, in den letzten Monaten viel verkündet. Da soll's ja, soll es ja sozusagen auf breitere Füße gestellt werden. Also weg von rein auf China. Es zahlt ja auch wieder stark auf diesen Charakter Global Gateway ein. Ne? Zu sagen, wir ähm, wir als Staat, wir unterstützen, wir schützen Unternehmen, die in andere Länder investieren möchten, aber eben nur bis zu einem bestimmten Betrag. Ich meine drei Milliarden pro Land, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, um da aber eben auch aufzuzeigen, es gibt wesentlich mehr Möglichkeiten, als China. Und das eben das Ganze dann eben auf europäischer Ebene spielt dann also auch bei Global Gateway eine Rolle. Also es kann ein Instrument sein, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch da, um auf Ihr Beispiel da zurückzukommen, natürlich da das Interesse nicht nur Deutschland, sondern auch der anderen 26 Mitgliedstaaten, sagen wir mal, dass wir auch unseren Handel und Handelskontakte etwas diversifizieren. Wir haben sehr stark auf China gesetzt und natürlich wird China weiterhin eine wichtige Rolle auch für europäische und auch für deutsche Unternehmen spielen. Aber wir haben auch gesehen, welche Risiken damit verbunden sind, also Stichwort russische Überfall auf die Ukraine. Und von daher sind wir sehr daran interessiert und hier hilft auch Global Gateway sozusagen, die Handelsbeziehungen zu diversifizieren, um nicht zu stark abhängig zu werden in bestimmten Bereichen von einigen oder bestimmten Ländern.
0: Das war für heute der vierte Teil unseres Seidenstraßenspezials. Nächste Woche geht es dann in Runde 5 und damit in die Fortsetzung dieses Gesprächs. Wie genau Global Gateway und die neue Seidenstraße in Zukunft koexistieren können, ob es mehr ein Europa-versus-China oder ein Europa-featuring-China wird, dazu nächste Woche mehr. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, uns jetzt noch ein Feedback dalassen mögen, ob Lob, Kritik oder Themenvorschläge, alles am besten gerne per E-Mail an www.ntv.de. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.